0: et ce qui est génial, c'est que les enfants y apprennent une langue étrangère dans un environnement bilingue, immersif, en français et en anglais, tout en suivant le programme de l'éducation nationale. Pour plus d'informations sur leur pédagogie et l'inscription, rendez-vous sur EcoleM.fr. école, la lettre M.fr. Le lien est en description de l'épisode. Bonne écoute Ce podcast est réalisé avec le soutien de Crescendo, un réseau de crèches associatives et d'accompagnement à la parentalité, dans le cadre de son projet pour l'égalité filles-garçons dès le plus jeune âge, les épicènes de Crescendo. Yasmine, oui. que, ah.
1: Yasmine, ah. Yasmine
0: Vous écoutez La Buissonnière, saison ah. 2, quel genre de crèche Épisode 6, Être et paraître. Bonjour les
1: enfants. C'est -ce ma en place Oh C'est Ça va, oui, les garçons. avec Rouge Il y a
2: il y a On a certains parents qui, effectivement, sont très à cheval sur la propreté, si l'enfant se tâche. Et y a des petites filles qui, qui marquent ça, qui nous montrent qu'on on sent un stress. S'il y a euh, voilà, ce genre de tâches, alors voilà, on, les, on les rassure, leur expliquant que papa et maman vont pouvoir faire le nécessaire et qu'il voilà, n'y a pas de souci. C'est plus chez des petites filles. Des petites filles, des vêtements qui sont plus des vêtements de fête, enfin voilà, des petites choses, des paillettes, des tutus, des petites choses comme ça. On en parle sans sans les stigmatiser. quoi pas,
0: grave. pas avoir la peinture, On ça la Attends, je te la manche. On nettoiera après quand tu auras fini mmh. D'accord Tu peux mettre la main dans la peinture si tu as envie de jouer. Être et paraître est un sujet important dès la crèche. Les enfants reproduisent ce que nous faisons et surtout ils intègrent chaque mot et intonation à leur égard. Souvent, sur ce sujet, c'est assez inconscient. Plusieurs organismes de formation proposent de filmer ou d'assister sans tirer un mot pendant plusieurs jours afin de relever les différentes manières de parler des adultes. La plupart du temps, avant le rendu de l'expérimentation, les adultes pensent adresser exactement pareil aux filles et aux garçons. Bien ce n'est pas le cas. La plupart d'entre nous avons un biais qui nous invite à dire aux filles à faire attention à leurs habits, leurs mains, leurs cheveux, alors que nous rouspétons un garçon qui se tâche. La nuance est petite mais capitale. J'ai assisté à une activité jardinage où l'adulte disait « Olga, fais attention à toi, tu en as partout, assez sévèrement », alors qu'elle disait « Hakim, oh là là, mais carrément, t'y vas avec les mains ». A priori, on veut dire la même chose, mais la conséquence n'est pas la même. D'un côté, on met en garde, de l'autre, on rigole. Ainsi, on favorise des tout jeunes l'apprentissage de ce qui est propre ou pas. Et donc, on verra beaucoup plus souvent des petites filles faire attention, ne pas aimer se salir ou appréhender le retour des parents avec des habits sales. Cela peut avoir comme conséquence de les brider dans l'exploration de certains moments et jeux. En toute honnêteté, c'est très difficile en tant qu'adulte d'agir là-dessus. Les biais sont très ancrés. Moi-même, je me surprends à dire « tu es une vraie mimicracra racra, fais attention à ma nièce ».
3: Au début quand je suis arrivée, j'ai vu un petit un bébé qui avait des bretelles euh, tout minces, des bodies minces là. J'ai cru que c'était une fille. J'ai dit non Maria, arrête ça, tu
1: t'es mis une idée
3: dans la tête toi. Et on m'a dit c'était un garçon. J'ai dit mais c'est bien ici. C'est
1: pas une histoire. Mais pourquoi tu mets ça à mon enfant On voit qu'il y a vraiment beaucoup de différences. Beaucoup. Je vois les filles mettre les trucs, les filles. Et les garçons qui sont garçons. Après, un jour, j'ai vu Angelina elle a mis pantalon garçon. C'est moi encore. Hein. Au moment d'échange, quand ils m'ont rentré dormir, moi j'étais de fermeture, j'ai commencé à chercher, j'ai trouvé dans son casier. Je cherche mes appuis, euh, le pantalon d'Angelina. J'ai commencé à chercher, je cherche, je trouve pas. et Mais il y avait un pantalon dans son casier. Et quand je vis dit ça c'est pas Angelina ça c'est pantalon garçon. Après, quand j'ai pris le pantalon, j'ai fait comme ça, moi je n'ai pas trouvé le pantalon d'Angelina, mais j'ai trouvé ça, c'est comme s'ils se sont pas trompés. Euh, soit de, hein, un dingue garçon, c'est parti chez Angelina, fille, et fille c'est arrivé. Euh, euh, après, Adjél a dit non, c'est le pantalon d'Angelina, elle est venue comme ça aujourd'hui. Ah bon Directement j'ai dit désolé Angelina, c'était ton pantalon. J'ai mis son pantalon. Ah ça regarde la robe. Aujourd'hui, mmh. si tu pars comme ça. Aujourd'hui, je crois, un petit habit, un petit boogie, pas de Un petit peu de matin, on leur a dit un petit peu de robe pour aller au
0: parc. Tu mets la robe au parc Oui, c'est ça. Après, ils ne mettent pas de robe parce que
3: nous, on leur demande de ne pas mettre de robe parce que euh, avec les collants et tout, ça glisse trop pour les pieds. Donc, ce n'est pas pratique. Et des petites filles, c'est beaucoup des robes en été, et des shorts pour les garçons. Là, on voit une différence à ces périodes estivales. Alors Au niveau des robes, non, parce
0: que les petites filles qu'on a chez nous, quand elles ont des robes, c'est des robes avec lesquelles elles peuvent bien bouger. Mais par contre, que ce soit fille ou garçon, ça leur arrive d'avoir des jeans un peu trop
3: serrés, dans lesquels ils ont du mal à se mettre à quatre pattes, donc ça se met indifféremment pour les filles ou les garçons. Ah,
0: c'est pour faire un chapeau
1: Oui. C'est un chapeau de
0: quoi Un chapeau
1: d'étain.
0: Bon, ce n'est pas un secret, vous le savez comme moi, les habits sont genrés dès le premier jour de vie. On favorise les robes pour les petites filles avec des tenues plus complexes, comme des paillettes, des choses accrochées et parfois des collants qui glissent, alors que les garçons auront des habits plus simples, moins dulcorés et recherchés. 67% des achats d'habits pour enfants de moins de 3 ans se font par le biais du genre comme première recherche. Je viens acheter un habit à ma fille avant même de dire si je cherche un pantalon, un pull ou autre. Une étude américaine de 2020 a même montré que les habits des filles de moins de 3 ans étaient plus courts que ceux des garçons. Par exemple, si vous achetez un short dans le rayon fille, il sera plus court que le short rayon garçon. Pareil pour les t-shirts et les bozies. Des toutes petites, on invite les filles à montrer plus leur corps et aux garçons à chercher la praticité dans leurs vêtements. De mon côté, c'est vraiment cela qui m'a le plus dérangé. Je ne m'étais pas aperçue de ce que je mettais à mon enfant jusqu'à ce que j'aille dans un magasin. Je compare les deux t-shirts et me rende compte que je ne lui mets que des habits qu'on m'a donnés et donc correspondant à son genre. Les habits que l'on porte peuvent nous aider à avoir une meilleure mobilité et une plus grande confiance en nous, nous inviter à nous salir ou au contraire à faire attention à ne pas nous tâcher. Tout cela va venir influer sur le comportement et la mobilité des enfants. L'idée n'est pas de balancer toute la garde-robe, mais d'être vigilant quand on habille son enfant, à lui offrir la possibilité d'être libre, vraiment libre de ses mouvements. Bien entendu, cette question ne se pose pas lorsque les familles n'ont pas les moyens d'acheter des habits neufs et récupèrent donc les habits de la fratrie. Forcément, cela n'est pas partagé par tous les parents. Certaines familles sont très à cheval sur le fait que sa fille ou son fils seront habillés comme telles. Enfin, au-delà des déguisements, il est aussi possible de proposer aux enfants des chapeaux de toute forme et des métiers où le genre est gommé par la fonction attribuée. Chapeau de magicien, toque de chef, cuisinier, etc. Idem pour les sacs qui sont souvent des recyclés ou des sacs à main féminins. Alors pourquoi ne pas aller vers des sacoches, peut-être un peu moins genrées
3: Oui, on a des déguisements, mais après, ce pas des déguisements euh, à proprement dit, c'est-à-dire le chevalier ou bien la princesse. Ça va rester des robes, euh, des chaussures, voilà. Et euh, au niveau de ça, oui, on essaye de diversifier. Hein. Après, on se rend compte qu'aussi, bah, nous, on a quand même les enfants qui sont un peu plus grands. Et on se rend compte que, bah, par exemple, le garçon, trois, Jude, qui a trois ans, lui, il ne va pas du tout être intéressé à s'orienter vers une robe. Ça ne l'intéresse pas. Alors que peut-être bah, Paul, lui, il n'a pas forcément conscience encore des choses. Donc du coup, bah, il va mettre une robe et pour lui, ce n'est pas significatif. Mais au-delà de, je pense, vers les enfants qui ont à peu près trois ans et deux ans et demi, trois ans, ils ont un peu plus
2: de, de recul. Bah, quand on a commencé ce, ce groupe de travail, moi, je me suis souvenu d euh, voilà, de, de quelque chose, enfin, d'une scène quand mon fils aîné, qui maintenant va avoir 20 ans, était à la crèche. Il adorait, alors je, je, je me souviens encore de ce qu'il aimait comme livre, comme jeu. Et puis un jour, je suis arrivée, et puis il était déguisé avec un petit jupon. De... Il portait un petit jupon en tulle, voilà, et il s'amusait à tourner sur lui-même. Quand je suis arrivée, une des professionnelles, voilà, était un peu embêtée, m'a dit Mais ça ne vous dérange pas Je lui ai non, pas du tout. Et cette année-là, effectivement, je l'ai vu, à chaque fois que je l'ai vu déguisé, je l'ai vu avec ce jupon en train de tourner. Et je me suis rendu compte bien après que, alors j'avais acheté les livres, les jeux, enfin voilà, je, je, je sais exactement à travers, je n'ai jamais pensé à acheter de jupon qui m'aurait coûté 5 ou 10 euros, alors que j'ai acheté des, beaucoup de déguisements qui m'ont coûté très cher. Mais voilà, c'est même pas, jamais, pas un seul moment, je me suis dit non, je n'achète pas ce jupon, je n'y ai pas pensé. Et voilà, et c'est bien plus tard que je me suis dit que, bon, finalement, voilà, j'avais. J'avais beau dire que non, ça ne me dérangeait pas, mais ben dans les faits, ça devait quand même me déranger, puisque je n'y pensais pas.
0: <rire> c'est quoi ça Le rouge. Et ça, c'est quelle couleur euh, Bleu. Et toi, c'est quoi ta couleur préférée
1: euh, Rouge. Et ça, c'est bleu, bleu aussi.
0: Et ça, c'est quelle couleur ça
1: ben, filles
3: noires. Ok, Louise. Ouais, les filles en rose.
0: Ouais.
3: La plupart, ouais, les garçons, ils sont en bleu.
1: Bon, papa. Un jour, Paul, il a une rose.
3: Hein. Oui, Paul. Mmh. Mais même, enfin, honnêtement, Yasmine, elle n'est pas habillée souvent en noir ou en bleu. C'est souvent du rose, du orange. Oui, parce qu'elle a qu que des sœurs. Elle a que des sœurs aussi. Même les doudous. Rien doudous, ne serait-ce que le doudou. Vraiment, les doudous, on garçon, ressent garçon, garçon, fille.
1: garçon, garçon fille. Ah oui. Non, pas vrai. Ah si. <rire> Je ne sais pas si tu as
3: remarqué, euh, par exemple, tu vois, sur les traces de main qu'il y a, bah, on n'a pas déterminé les couleurs, c'est-à-dire qu'on les a laissées choisir. Et tu remarques que Sandro, il a mis les deux mains, une jaune et une rose. Et que les filles, elles, sont, elles ont plus été attirées par la couleur rose ou violet que les garçons qui sont plus attirés par la couleur jaune. Et c'est eux qui ont choisi. Ah oui, oui, c'est clair. Euh, au niveau des couleurs, bon, les, les petites filles, j'ai remarqué, elles ont beaucoup du rose. <rire> rose pâle, rose vif. Et euh, chez les bébés bébés, au niveau des couleurs, c'est ça que je remarque le plus, moi. C'est que les garçons sont soit en bleu, soit en vert, soit en gris, soit en blanc. Les trucs un peu neutres, quoi. Et les filles... Alors, à part Magda, elle met des dinosaures. Magda, elle met du vert, elle met toutes les couleurs. Elle a, elle a pas de rose. Je jamais vu en rose. Mais les autres, genre Maryam, elle est tout le temps en violet, en rose ou en rouge. Ou en blanc. Il y a du blanc aussi. Mais très peu de couleurs sombres. Pas de bleu. À part en jean, quoi. Sandro, bah, il grandit. Hein, il, a eu, il a trois ans et demi. Et euh, lui... Pour lui, euh, par exemple, un garçon, ça aime que le vert et le bleu. Et Il le dit. Hein. Il le dit que le vert et le bleu, c'est pas pour les filles. Euh, le violet et rose. le rose, c'est pour les filles veux, il pose, il dit Non. Ouais. Non. Non. Il la, est catégorique. T es, t es il ne veut pas du tout de et la couleur. Pas, rose. Il dit non,
1: vraiment. Lui, vraiment même les couleurs. Hein. Ouais. Quand on fait des, des activités, quand je le donne, je fais des fois exprès. Je prends couleur rose. Je donne un cendre. Moi, je ne vais pas pour la rose, je vais bleu. J'ai dit, mais pourquoi Parce que rose, c'est pour les filles. J'ai dit, rose, c'est pour les filles. C'est qui qui t'a dit ça Regarde, c'est la queue. Il qui dans la fusée Où la papa et maman et
0: Avec la pu Avec le cacacia. Le rose et le bleu, ce n'est pas que sur les jeux et jouets. C'est aussi, et bien sûr, dans la garde-robe mais aussi dans les choses plus discrètes comme les doudous, les tétines et autres. Selon une étude de Mona Zagai de 2010, dans les catalogues pour enfants, la moitié des filles portent un vêtement rose contre moins de 1% des garçons, qui portent beaucoup plus de bleu à 35%. Ici, en crèche, c'est assez frappant. Les garçons sont dans des tons foncés et ternes, les filles dans les tons clairs, vifs et joyeux. Les filles ont aussi tout l'attirail, paillettes, fourrure, froufrou, etc. Avec les ateliers à la crèche, la discussion sur les couleurs a pu être abordée, et parfois des graines se sont sommées pour la plus grande fierté des enfants. De plus, le mobilier à la crèche évolue lui aussi afin de sortir des stéréotypes. La dinette rose devient verte, orange, les poussettes à pois roses deviennent rayées, grises et blanches. Au-delà de l'apparence des habits, il est aussi important de montrer aux enfants que les cheveux longs ou les boucles d'oreilles peuvent être mixtes, à l'image de certains papas ou des bien fameux surfeurs. On a
1: de on a le
2: on l'a oh, mis sur les pieds aussi. Mais. Les... pas là. Mmh. C'est à la maison.
0: Il mmh. est de quelle couleur Il est
2: mmh.
1: Comme les nôtres. Bip -bi bip -bi
0: Pardon, excusez-moi madame. Je suis sur votre chemin. <rire> la coquetterie est quelque chose de très genré. C'est essentiellement les petites filles qui, dès la crèche, par mimétisme, cherchent à se maquiller, à jouer avec les couleurs, se mettre du vernis, etc. Elles apprennent très tôt. À regarder et reconnaître le beau.
1: Parce que. Les. me le Tu
0: te trouves belle avec
1: Ouais. Les garçons,
0: très Et Les c'est pour les filles ou les garçons Les filles. Oui. Les garçons, ils en mettent Non. Pourquoi
1: Ah les met pas. Ah oui. On fait tout, eh, le maquillage, des fois, elle dit Ah oui. Ah, hier, euh, j'ai pris le maquillage de ma mère. J'ai dit, ah bon, tu as mis quoi, elle a dit, j'avais mis
0: tout ici. Et Yasmine, elle parlait du tout, hein. En résumé de cet épisode, l'enseignement de la propreté est différencié entre les filles et les garçons. Nous encourageons plus nos filles, souvent même sans s'en rendre compte, à faire attention à ne pas se salir, à prendre soin de leurs habits, etc. De plus, les filles portent des habits plus précieux et complexes, ce qui les encourage d'autant plus à prendre soin de ceux -ci. Elles ont parfois des habits moins pratiques que les garçons qui peuvent entraver leurs mouvements. Une robe trop serrée, un short trop court où l'on se fait mal aux genoux, un pantalon trop moulant qui fait mal au ventre, des chaussures qui ne favorisent pas la course, etc. Le rose pour les filles et le bleu pour les garçons est encore très d'actualité. Cela se transpose dans les habits mais aussi dans les doudous, les couleurs préférées et les jeux et jouets vers lesquels les enfants se dirigent. Je suis Héloïse Pierre et vous venez d'écouter un épisode de la saison 2 du podcast La Buissonnière quel genre de crèche Cette saison est une immersion sonore dans une crèche de la ville de Paris, animée par une équipe de l'association Crescendo. Si le podcast vous plaît, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos proches, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts et abonnez-vous sur Spotify. Ce podcast est réalisé par Clap Audio, mis en son par Alice Krieff, avec le soutien du groupe SOS et de l'association Crescendo.